0: 呃、大家好，欢迎来到赛博坦工作室。那今天是2016年的3月22日。那我们赛博坦工作室是由米浩出品，我和小张主持。呃，于2015年的12月起始开始做。啊、呃，我们是想用寻找一种最直白的方式，探讨一种投资的乐趣。那不限于某一种特别的形式，寻觅一种不同职业知识互益。对此有共同兴趣爱好的人，从任何角度去收听、参与、链接、传递、互通人与人之间的信息，那最终做回一个有格调的工作室。那今天还是我和小张共同为大家主持。嗯、那今天是三月二十二号，但是也是一个嗯比较有意义的日子。<笑>昨天听说是国际睡眠日，是吧？呃，嗯、但是昨嗯。呃，重点不是在昨天，<笑>是在凌晨凌晨的一点钟，苹果发布了一个新品 iPhone SE。嗯，对，呃，我们这期也会聊一聊 iPhone SE， 那也也会以往的老版本会有一个龙虎榜，以及我们找到的一个牛人。嗯，那首先开始，我们还是一个众米的龙虎榜。嗯，那就请小张大概介绍一下我们上周的一些呃点点滴滴的一些
1: 记一些记录吧。嗯，好的，呃，大家好。呃， 那我们首先简单回顾一下我们上一周的中闽龙虎榜。嗯， 三月十四号的 话， 我们推荐的是一个六零零五八八用友网络。呃， 这只个(笑)股的 话， 可以说是当时的话就是云计算的 话， 就是人工大战引发。
0: 是上周最热的那个话题。
1: 其实应该上上周就已经引爆了这只个 股， 之前就已经涨了一些。当时我推荐的时 候， 就是说是。因为这只个股的话是属于当时的龙头吧，龙头个股，整体涨势也不错。嗯，我现在刚才也回头看了一下，基本上十四号上榜之后的话，基本上一周之内的话也涨了将近十多个点。嗯，然后三月十五号是推荐了深赛格零零零零五八，那这个的话主要是涉及到一个新兴板块，电竞业务，它是跟网娱网咖。就签订了一个，就说是区域代理合同。对，涉及
0: 到一个电子竞技，电子竞技以前在中央五套有一段时间，但后来被禁了。那今些近些年，可能游戏产业的蓬勃发展，对，他们又开始发展起来了。特别是那个国民、呃、老公，国民老公，以及一个网吧也开始进入一个
1: 什么高速
0: 的一个转型期吧。嗯，这个都很有看点。嗯嗯
1: 嗯，像网易网咖其实也是算网咖类当中是最前面的，排在最前面的那几个，对。然后三月十六号，我们这边推荐的是三零零二二八富瑞特装，嗯，它这个是氢能源的一只个股吧。之前我还不知道这只个股，但它其实嗯、呃，产业链因为是它是当地，就是比较重点推荐，就政府支持吧，应该是这么说。就是整体的话，它的走势也非常不错。也是近段时间的一个热门重点热门板块，重点热门板块，嗯、板块对、嗯，
0: 那接下去就是那个我们三月十七号的是吧？嗯。三月十七号六零零四四六金证股份，嗯、那金证股份的主要是华西无锡解放路营业部，嗯，嗯同样是一个呃，一听就是一个互联网金融概念嘛，嗯，买、那个、卖,卖盘很热烈。那三月十七号、嗯、基本上上周都是呈现一个上涨的趋势吧。这个互联网金融大热，对
1: 、呃，
0: 恒大金服的那个也是正式亮相。今天不在电梯口也看到了恒大金服的广告，嗯，嗯我觉得很迅速，或者说是那个分众传媒能力很广，各<笑>个、嗯、商业楼的那个电子广告屏都已经占领了。
1: 嗯，人家也是一个大的一个品牌嘛。嗯、那其实互联网金融上周的话，其实是一个非常好的一个热点吧。然后像十三月十八号，我这边就直接推荐了恒生电子，因为它这只个股的话上涨是龙头嘛，互联网金融也是里面的龙头，它里面涨势非常不错。嗯，也可以说是 A 股当时流入的话应该是九百六十三亿，近千亿规模当中的话，创业板，嗯、呃，周二、周三进行一些调整后，周四、周五的话可以说是放量上涨。大家都说是开始吃饭行情了，对对,<笑>对嗯，那
0: 可能在互联网金融里面，或者说证券金融里面的人，最能感觉到到底市场有没有回
1: 暖。嗯，像周一、周二的话，也可以聊一下，就是券商、嗯。那互联网金融的话，就传统券商基本上也是大涨。那大家其实也可以关注这个板块轮动、热点的一个传播扩散。嗯、呃，对。但是我
0: 个人也有一些小的。嗯，小道消息啊，或者微博上看到啊，<笑>是说其实除了这之外，还有很多事件。就比如说，嗯、呃，有有一些微博上注意到，国家队在盘中周五的时候就开始减持。呃，比如说中国重汽在在有一段时间，比如说下午一点钟之后的有一段行情，出现了一个呃疑似减持的行情、呃，连续跌停一段时间，一个小时内就这样啊，应该说一个小时内股价保持在某一个价位，呃，一直是在位走。然后最后，其实是在交易很大笔的金额。那也有说，嗯，也有很多吧，也有除了比如说类似走怪异走势的，也会出也出现在了双汇发展啊、五粮液啊、润都股份啊这些有国家队以前入驻的、资金入驻的一些股票上。那可能借着利好吧，利好也有一部分资金出出走。特别是上周的一个券商行情，是吧？嗯、券商行情集体涨得不错。呃，也
1: 带走了一些成交量。嗯，那我觉得，因为现在整体还是处于一个小的反弹阶段、嗯，你不能把它作为一个反弹对对对、反弹的启动。趋势如果是按照
0: 长期趋势看，嗯、应该是不管上证、创业板、中小板、有色、煤炭，都是一个继续上涨的一个市场，大家还是应该保持信心。嗯啊，那接下去第二个话题，我们会直接插入我们今天的热门话题。<笑>那今天。不管是刷屏也好，还是微博、微信讨论也好、嗯，都是苹果发布会、嗯。那，嗯，也可以报个小料吧。像、嗯、昨天，我和我们同事进行了一个小小的一个测试，我们我们买了每人买了一股苹果。呃、我们一直认为苹果在发布会当天可能会有很好的走势。对对，我们也打算把中午中午吃。吃饭的可不饭钱能赚出<笑>增加一点，增加一点菜的钱是吧？<笑>那最终苹果表现怎么样呢？因为我们是开盘就买了苹果，嗯、当时是一一百零六块吧，一百零六点一美金、哦，对对，我抢进去了。当时是赚了，最多时候赚了四美金。那我觉得、嗯，哎，呃，这次中饭的肉钱可以赚赚到了。嗯<笑>，但我也估计这次苹果，呃，因为发布会确实有很多消息没透露嘛，也可能预期大家预期还是不常好的，所以刚开始苹果昨天是一度是涨了近一个点，嗯，然后到快到一点钟的时候、啊，然后我快睡着了，但我在想，嗯，不能不能有任何闪失嘛，万一它出现，哦，你才一点的时候才出掉，我还有点早了又出掉，我一点钟的时候出掉了一点钟。一点都已经有点下调了。一点零一分的时候我去挂单、嗯，但是有好几笔单子没成交，嗯、所以他一路下来，最后我的四美金最后剩了两美金，<笑>对对，也算是成交了。<笑>但是他最终有最多跌幅零点七七吧，是吧？嗯、啊也是说明整个市场预期吧。那我们今天也顺道来解读一下，哎，怎么股价上会有这么一个小小的波动？虽然波动、嗯、呃正负不超过百分之二，但是确确实昨天的发布会还是有一些很多值得关注的消息。那小张可以给大家先大概说一下
1: ，那、嗯、有什
0: 么啊？呃、对有一些新品
1: ？那我可以先说一下我们这边发布的那个小屏手机。嗯嗯 iPhone SE 这次的、啊、热门吧，热门话题、啊。嗯、呃，那麦克，你这边的话是喜欢用哪种手机？就是大大小？呃，我都是用 5.5 寸的安卓手机啊。那你觉得 5.5 寸这个手手机的那个尺寸，你用着顺手吗？就是、习惯吗
0: ？呃，我已经感觉离不开了吗、嗯？对对对，对<笑>如果是屏幕小于 5.5 寸的话，我会感觉视野没地方放了。对，因为可能是习惯成自然嘛。那，呃，越来越多的时候，手机可能不是放在袋子里嘛，可能随时拿出来看。那屏幕大的话，你这个视野会对焦的更更容易一点。
1: 对。那我觉得其实大家是一样的，嗯、从小变大容易，嗯、从大变小难、嗯。像当初最早用 iPhone 四的时候，感觉也还可以；换到 iPhone 五的时候，再去用 iPhone 四，那完全是感觉太小了。对。然后有可能我这边也有同事，他们买了 iPhone 六和六 Plus。那让他们再去拿那个 iPhone 5的时候，又感觉，哇，这么小屏幕
0: 。对我们这次嗯,<音>嗯，可以剔除掉说 iPad 或者其他产品，光聊聊就是 i i p h o n e SE i p h o n e SE 的那个主打旗舰机就是 iPhone 嘛， iPhone SE, 是吧？它、嗯、这次出的是 iPhone SE。嗯。那 BBC 的一个报道是<音> iPhone SE 是小屏幕高端的 iPhone。那除了 BBC 之外，我看去其他的全部外媒对它的评价一直都不是很高。那小张也可以说说它这次的 S e 到底有哪些亮点吧，或者说哪些
1: 特色？其实它最大的特色就是没有特色。嗯嗯、我个人觉得它是特点就是呃用一个经典造型，然后比较升级了一些配置。嗯、
0: 一个经典造型的手机里面装了一个高配的一个版本，然后用更低的价格，对，去赢得一个更好的市场。呃，不管是哪哪个单项嘛，就是说经典造型，还是高配、嗯，还是最低价格，这三个如果不结合在一起，嗯、对我可能就毫无吸引力。但是他如果把三个结合在一起，哎，那就就是有一个有价值。但是我觉得他和乔布斯之前的一些作品确实不太一样，因为今天是库克吧，他、呃、更追求的是商业利润。嗯呃、<笑>对，在不破坏那个原来的生产线的情况下，嗯，又能把新的东西装进去。那又迎合了占领了一小部分更低端的市场、嗯呃，应该说是低价市场
1: ，那我觉得低价高质的
0: 市场，对不对？这个他的能力确实不错、嗯
1: 。但是我觉得乔
0: 布斯还有一个亮点，就是把这个手机里面更融入一种文化，或者说是额外的因素，让
1: 这个手机显得有艺术感或高端嘛？不不光是这样的，他把。就手机当，就是、说创造成了一种艺术品。呃，这个是乔布斯神话的一部分嘛。<笑>那我觉得，就发布会当场的话，我觉得埃托克也是很苦闷的。一个小时就是说来说去说来说去，嗯、那那些东西没有，对，没有打动我
0: 。人格人格魅力可能不如乔布斯这么传奇、嗯。对，那当初我是觉得他可以，他可以还少了一点点文化。嗯，之前是 U2 乐队给那个。呃 ，iPod 的代言嘛，所以才把 iPod 的下值给、嗯、给发展了起来。那些 iPhone 5S 也以前是作为设计最好的红点奖的设计得主设计得主嘛，当时 iPhone 5S 是红点奖的设计得主、嗯，就是最优秀的一个工业设计设计。那这个经典产品肯定有一些名人用过，但是现在它只是装了一个呃高端的呃内核，然后推这个经典产品，但是我就还没有把那些当初。就是爱不释手的那些名人拿出来，或者说是绑定一些名人，嗯、那或者
1: 会更好的效果。嗯，
0: 当然，这个手机确实还
1: 是挺吸引人的。那我觉得主要吸引的一部分人，有可能是安卓以前的，嗯、安卓的、嗯，呃，不管怎么说，安卓的体验还是不如 iPhone 的好。嗯、
0: 不管怎么说，我就说，呃，任何想升级到 iOS 9.3 或者说更高版本的人，嗯，带来了希望嘛，嗯嗯、就是说。哎，我不需要换成6 S 或者6或者换成7了， F6, 我我有这个手机，我我估计未来两年我都能升级到最高版本、嗯，而且我最低价可能两千8百是吧？虽然是税前的价格、嗯，我就能买到一款最高配的那个苹果，能跑最新的软件。因为现在我觉得软件可能比硬件更更多的价值体现在这里、嗯，包括苹果的主要的功能，未来可能。就是它的 Siri 啊，或者说以 Siri 演这个 Siri 这个语音系统给派生出来的一些语音发送信息啊、设置提醒啊，以及更多的一个视频操作，嗯、特别是 FaceTime 还、啊、有或者说是 Voice， 呃，那个那个在中国用户可能都不太用吧，还有夜间模式，嗯、呃，还有 WiFi 的 Calling 都可能用不到。哎，现在还多一个聆听和识别歌曲，那我觉得。哎，这个手机，小小手机，你不拿出来不看屏幕，只用了 Siri， 哎，对，那个五五 S 的造型呢，就完全合适，不管它厚度怎么样，哎，厚度也是一个，也是一个卖点，至少它的刚刚有同事还跟我说，嗯、哎，五 S 的那个摄像头不凸了吧，是吧？<笑>这样完美主义者又有一个<笑>
1: 、嗯呃，又有一个买它的理由，嗯，这也是一个比较好的亮点、嗯，对。对那其实我觉得，虽然小是他的吐槽点，但也有一部分用户确实就是被他收买了。嗯、这个小小的话，就是说有可能一掌就可以掌控、嗯，然后随身带着也比较方便。毕竟像六 Plus 啊、六 S 有点显得有点长，这方面确实有一部分用户会。考虑到这一点
0: ，就我们可能是站在我们国人的角度，或者说我们现在这边使用的,人的角度、啊，嗯
1: <笑>，
0: 但外媒或者股价上面，我觉得他们是一直是至少是部分觉得还是没有在预期之。预期之内吧，还是略略失望。虽然股价只跌了一点点吧，零点五也把我们的那个双拼给飞走了，是吧？<笑>你像 CNET 说的，苹果正在通过产品缩小而变得更强大，实际上它是榨取了四英寸手机潜在用户的利润啊，什么什么什么的，或者说，呃、还有说，呃、i p h o n e SE 是目标是印度啊。其实解读归解读吧，这个、苹果苹果始终有一批。这个苹果粉，那他们可能是追求的是，就是如果出七我就买七，如果出七 S 我就买七 S， 是吧、嗯？因为这个最最高品质的苹果产品，这个产品只是一个，嗯，应该说是、呃、另外人群用。苹果粉来说，我觉得就不用来讨论 SE 了。真正的苹果粉，嗯嗯、那你们就等着九月份吧。三月到九月肯定是个空窗期，<笑>你们也不用希望这段时间有什么好的东西。顺便一提的话，那个。iWatch 或者说 Apple Watch 也没有什么大的进步，就是换了表带、嗯，但它表带对对表带是它的可塑性最强的一方面。嗯嗯，我觉得智、呃、能手表到时以后我们可以好好
1: 聊一期，到时候我也会请我们的朋友或者嘉宾来一起聊这个话题，嗯、到时候肯定会比较有意思。嗯、那他这边的话，还是不得不提，这个库克确实是一个商人嘛，把利润各种方面利润最大化。嗯嗯他这次的目标其实有可能会更针对一些，就是发展中国家，像印度啊这种市场，他想去挤在那,、嗯、那边的一个市场份
0: 额。现在 CEO 考虑的问题会越来越多吧、嗯？苹果作为这么规模巨大的公司，他考虑的因子也很多。如果把这个问题如果给交给阿尔法狗这样的机器人来决策的话，他不知道会不会出 SE <笑>这样的产品，他会出一个另外的产品，嗯，不得而知。我觉得未来可能。我觉得不需要库克去讨论，他们如果这个决策在他这边的话，只是他一个发布的工具吧，嗯、他最终是看那个看整体公司战略就可以了
1: 嗯。嗯，我觉得就是说，因为
0: 库克不是产品经理嘛，他<笑>才是产品经理
1: 。<笑>是的，两个考虑的方向本身就不一样。嗯，那还可以来再看一下它的价格。嗯，价格刚才你这边有关注吗？
0: 呃，价格小张可以来说一说。我刚刚看了一下，但我对价格，嗯、它比较不同的区，呃，不同的地区有
1: 不同的价格吧。嗯，对。那我这边说说看到的话对，国内，那那我说还是说最低的吧、嗯嗯嗯啊。这边玫瑰金色，它专门推出了这样的一个 iPhone 6，、啊、相同的玫瑰金色。然后它的这边1 6 GB 的话，最低价格是3 2 8百它应该是美行的、嗯，然后这边6 4 G 的话，将近贵了八0啊，是4088。
0: 对，它基本上的，就是每6到0 0块钱有一个
1: 档次的机子。嗯、那6 4 G 跟1 6 G， 哎、嗯，有些人还是要添加这800块钱。对，对
0: 这800块钱逃不掉，对<笑>你绝对逃不走。那个你这个用户群肯定逃不走，如果该便宜的人还是会买便宜、嗯，但是。稍微狠一狠心，你可能就花多花八百块钱
1: ，那就四千块钱，其实就感觉红米手机啊，就就感觉竞争<笑>竞争力就感觉下降了，如果四千块钱。虽然你这个
0: 八百块钱你是在外观上看不出来，嗯、但是使用者还是有明显的感触、呃的,啊、的。对，那你的舒舒适度啊，或什么的。当然，我觉得它好点好处是，它基本把所有的高配的功能都放进去了、嗯，这个是值得。这
1: 个是，确实是比较好的。对对特别是如果我,我如果不是买了 iPhone 5 S 好、嗯，我也我用安卓的话、嗯，我肯定也会考虑换。小
0: 米啊，或者其他的配旗舰手机啊、嗯，他们缩小的版本，把配置也降低，这种做法，对某些消费者来说是好的，便宜了嘛？对大部分消费者来说是很纠结的，是吧？嗯，嗯我我要买就要买，一般都是想买最高的配置的产品，哪、嗯、怕小一点是吧？嗯，你给我阉割版的。嗯，不爽，我还没注意这
1: 是不不爽。嗯，那这边的话，有个我们国内知名的一个网上，应该手机测评论坛的话，嗯、它这边有大概四十多万人参与。那基本上这边支持小屏手机才是真爱，小屏才精致这样的观点，和大屏才是王道、嗯，大屏才霸气这两个的话，其实差不多比例。嗯，对啊，我觉得挺奇怪，为什么这么接近啊？但我个人觉得小屏、呃，因为中国市场很多小屏还是主流。我觉得不是小屏吧，我觉得是低
0: 配高、低配呃低价高高配是主流。就是、你知道能做到低价高配<笑>，不管你屏幕小还是怎么样，嗯、我就肯定是接受你这
1: 个产品、嗯。对，其实够用了，我也是这样。这种尺寸，嗯、对
0: ，而且未来未来这个市场一年一换的节奏肯定不变嘛。对你还是明年还还是得换。低加高配更符合效率嘛
1: ？我希望它 iPhone 7的话有更多新的革命吧，啊，更多的创新最好用
0: 。iPhone 已经有十亿用户了，你想全世界才有多少亿用户？啊、而且还有那么多二手和那个水货，<笑>出货量不要太大，我觉得它它离人工智能也不远嘛
1: <笑>
0: 。虽然谷歌是大数据啊，但是谷歌。也不完全得靠谷歌一家嘛，还有还有那么多
1: 公司有机会呢。嗯，像他这边的话，其实这边网上我也看到他有提到一个观点，他就希望这种中低端也用 Apple Pay，、嗯、他希望价格低下来。对，但是他这他
0: 这款是可以用 Apple Pay 支付的。嗯，觉得我觉得他这个设计也挺好
1: 的。几站市场
0: 、啊，嗯，对，还是这个问题。我最终一个结论，我就是觉得是一个低价高配，呃，低价高配。呃，符合
1: 商业逻辑。呃，<笑>呃
0: 对对，呃，但是不符合以前的商业逻辑了。嗯，以前不会出现低价高配，但它是,是用那个，呃，老的外壳嘛。但是，我想大部分
1: 人，呃，能接受老的外壳。其实我觉得圆润型的会也会比较不错，嗯、但是他没有选择。嗯、<笑>我想，如果是联想手机的话，未<笑>来可
0: 能，呃，除了软件，硬件也可以每年自动更新，那就是。那就是比较完美的产品
1: ，对，嗯
0: ，好，那我们就接下去进入下一个话题，嗯、我们聊聊那个我们找到一个牛人、嗯，那这个牛人是我们在雪球上找的，也是在我们论坛里的牛人榜里面录入的，弗兰克林。之前讲过吗？我之前讲过、嗯，之前讲过一轮，但是我们讲的角度与与、嗯、观点是不同。那、嗯、我觉得每个人都有
1: 不同时间段看这个人，都有不同的，嗯、呃。值得吸取的地方、嗯、尤其他这次写了一篇很好的文章，<笑>嗯对，这个嗯有必要分享给大家。呃嗯
0: 、对我们，我们还是不是从众的，从那个历史上看他所有的文章，因为我们觉得不需要，不需要把这个人从头到尾翻出来，也不是历史名人嘛，嗯、就是一个网络的写手。那嗯，我觉得对对他最新的一篇文章比较有感，那有感所以拿出来和大家聊聊。嗯、他最新的一篇文章是《创意大象》。那首先，嗯，给大家先大概复述一下。虽然以前聊过这个人，这个人是富兰克林，北京的，嗯，呃、写有博客、微博、雪球也有。然后他，他擅长的就是，嗯，一能力圈吧，他擅长的是美股方面的东西、嗯。他之前也是有一个美股的工作室。嗯、呃，他的那个富兰克林，他同时是，他号称自己是一个 Big 笑谈的一个呃，一个创业狗吧，嗯、我估计他的私募应该是已经成规模了，嗯、已经或者有一定、有一定可以嗯滚动或者说管理费可以拿，或者说一定的资资金规模了。呃，而他自己还是保持着这个喜欢写一些文章的一个习惯，所以说给大家一些提供一些思路和想法。嗯、呃，首先《创业大厦》是富兰克林写于二月二十五号的。嗯也是比较近的一篇文章吧，嗯，他讲的内容大概就是，呃，根据他的创业或者说经历所得，他想他想，嗯，讲述给大家一个故事，就是说，呃，一般的创业者应该去和哪些大公司进行联姻或者合作或者被投嗯，嗯，比如说现在有 BAT 中，到底是选腾讯好呢，还是选百度呢，还是选阿里？当然了，能被这三家背景投的公司，你也是非常幸福的。好多人想傍大腿也是。不一定有机会。嗯，那从他的角度来阐述了一下，呃，这些公司里面的一些能力圈里面的事情，或能力圈外面，或者对你有帮助的事情、嗯。那总体的他这篇文章，文章是还可以，不是太长，但是呃，这个内容很多，对内容涉及的很多，因为涉及到上下游，涉及到公司头、呃、前头后的一些发展，以及投的一些风格。嗯、那主要就是他说有些呃分了。啊，对，主要是，他是分了三点吧，主要是分了三点、嗯。第一点就是以公司的一些主动抛弃门户之间的需求怎么想打通；第二个就是公司的成果和和最终成果好不好，最呃最终像大公司 BAT 投了一些公司，最终结果都好不好？嗯、第三个就是如果。如果能搞活你这个公司，就别提投了。你如果搞活这个公司，合纵联合之后，是否还还能更上一个平台？基本上从这三点来阐述他的一些观点。嗯，小小张可以给大家大概读一下他的第一段，就是如何打丙批门户之间的一个控股要求，打通一些平台上的打通，这可能是他的开局的第一篇的表达的意思吧。
1: 好的，那像他这边的话，主要提到创业者在创业后期，那主要是会在意单一投资人的持股比例如果过高，嗯，对话语权的要求过大的话，那就是说一些像百度啊、阿里啊他们的话，就有可能，会有可能不太那个允许吧？对。那就是说，你作为一个刚开始的创业者，如何放弃门门户之见？那作为创业者是其实是弱势群体。很多时候你要去跟他大股东或者你那个投资者哈，敞开的聊，嗯
0: ，呃，很多像阿里、腾讯、百度基本上都打通了，他们他们之间他们那个投的公司那个产品线，从应该是应该是说，呃，从那个汽车、交通、房地产、广告、电商、O O T A 还有教育、O T O、游戏、金融、医疗，他们都有广泛设计。那如果是你、嗯，但是这些设计公司都是独立的小公司。独立分开的公司，他们之间是否能达成真正的一个产业链和合作，这、嗯、也要看他们的实际的资源调配。那、嗯、他认为这个是实际上非常困难的、嗯。那就他对，就对创业者来说吧，他觉得百度是一个比较最佳的投资者，嗯、因为他能够通过他最后的数据，帮助企业进行一个呃利润的放量，最终形成一个护城河。嗯嗯那也举了一些他所投的公司的例子
1: 。嗯,嗯那我可以再来也读一下，嗯、像这边的话， b 百度的话如果投了很多项目，嗯、但是很多公司其实小公司啊并不开心、嗯，那甚至因为基因不导致它的整体的一个格局会越来越小。嗯、那比如像并入京东的拍拍、嗯，沦为入口的 UC， 还有现在逐步退后的高德导航。当然，这些产品本身是不适合独立生存的。那像有些公司去哪儿、爱奇艺、还有蜜芽、宝贝、点心移动这些，好歹是被收买了，不然的话也是嗯，就说那还有这些项目的话，其实是无一不是在红海当中搏杀，所以说。目前来说还是不错的，嗯、就是这个结果。对对，如果他们能投
0: 的都是大家认可的，能够烧钱下去，一定能够产生利润的，就看谁是行业第一了。对，那我觉得这个思路哎，呃，不算是呃是特别新颖吧，就算是比较符合我们投资这方面的一些想法，嗯、就是我我们要去找一些去这个市场有价值的，但是它未必一定是一个完全新的市场。嗯，但是它属于蓝海。
1: 嗯，那我其实觉得阿里哈这点有可能现在做的比较好一点。他收购各个方面的一些就是公司的话，其实就是想打通、啊。阿里比较
0: 高调啊，腾讯<笑>
1: 腾讯比较鸡贼，然后百度是比较
0: 呃低调一点，慢一点。但是嗯，百度的好处是它有未来流量的一个、呃、嗯，应该有精确流量的入口
1: 。这就是 RK, 我们要提到的一点。投后管
0: 理，对对对，嗯、它对投后管理会做的可能比腾讯阿里会更好。腾讯有些数据可能是一些一些生活类数据，大部分可能都是
1: 需要去发掘的。嗯，那这边我们可以简单有可能分两点来说像百度为什么会比较好。那竞争所需，像三国鼎立才有真正的竞争，然后两强两强争霸只会双寡头垄断。像如果没有优步的话，滴滴可能已经取消补贴了；如果没有百姓网的话，五八同城也是一家垄断企业了。可以说是像阿里、腾讯已经在娱乐、电商、文化产业多领域激激烈竞争，那所形成的局面就是略高的门槛完成了就是行业的洗礼，基本上只有巨头，一些小的创业公司你要不就投靠，要不就直接被洗礼掉了。那百度如果积极加入的话，在未来如果在打通的情况下，有可能会取得一个更好的一个。大腿的形状嘛，嗯<笑>，对，最后总结一下嘛，反
0: 正，富兰克林的结论是，未来最有战略价值的 C 端的地图就是地图加 o t o 加 Uber 加携程加金融服务，这些是可以呃串联，并且可以呃扩大比例全球扩张的，呃、嗯，然后中国有一亿中产三亿银发，那未来是靠可以靠这些可信的生活大数据进行一个升级，然后利用那个 AI 加安全加呃数据服务。百度的价值可能会比其他的平台，或者是嗯其他两两强吧，会更有价值。嗯，只是百度在操作系统上或者说应用上落后了。嗯，但是以后百度把自己的数据变成语音 AI 服务，也可以植入到千家万户中。未来的话，还是一个很美好的一个想象空间。那大家如果。有美股有兴趣可以考虑一下百度的股票，做一个推荐。那<笑>这是当时这富兰克林的推荐嗯，嗯，我只是把它的概念给具象化。OK，、
1: 嗯嗯、那今天差不多就大概
0: 就到这样。对我们，为下期继续预热吧。我们下期会说一个智能手表的话题、嗯，也希望大家多多给我们提一些呃建设性的意见。嗯，我会继续努力好。好，谢谢大家。嗯
1: ，再见。